0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Y estamos hartos del reino al revés. La Argentina está sumida hoy en una ficción. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta en ejercicio, sí, en ejercicio, y te lo digo porque a veces lo olvidamos, Mira desde su departamento de Recoleta lo que se convirtió en una casa tomada para todos sus vecinos. Una especie de gran hermano en el que se encuentran rodeados por una pelea que ellos no disputan. Tal vez ella disfrute en silencio esa revancha personal de saberse no querida en la vecindad y convertir en un calvario la rutina de chicos que quieren ir al colegio, de personas adultas mayores que vieron como fuegos artificiales casi les incendian sus casas. Y hasta de puertas y vidrios rotos por doquier, en donde vive gente que paga sus impuestos. Sin embargo, lejos está Cristina de apagar el incendio. Mira,
0: Estaba leyendo que querían código penal para un trabajador que eh, se cruce en una fábrica, aunque no le hayan pagado los sueldos, aunque, no le, aunque le deban todo, el trabajador no puede hacer nada. No solamente no puede hacer nada, sino que si hace algo lo quieren meter preso. Este, este competir para ver quién es más duro con los trabajadores, quién es más duro, a mí me suena, por lo pronto, a medio patológico también, no, a medio patología eh, psiquiátrica. Yo no, no entiendo a dónde van, pero además no entiendo lo que quieren hacer en el marco de nuestra propia experiencia histórica. A ver, más dureza que la que tuvo la dictadura militar en el 76...
1: Ella y su feligreses gestan un falso 17 de octubre. Ella misma sabe que nada tiene que ver esa fecha en tiempo y en espacio. Habla también de proscripción y da la idea de que quieren dejarla afuera, que con ella no se jode. Cuando ella conoce en detalle que eso no es real, ni por el estadio del curso del juicio de vialidad, ni por el cargo que ella hoy detenta, ella es, y hay que decirlo una y otra vez, la vicepresidenta. Algunos de sus feligreses le cantan en la calle, vamos a volver. Pero no se fue, es la vicepresidenta, es la principal accionista de esta inflación del 90%, de la intervención brutal del dólar, de los niveles de pobreza récord, de la incapacidad de resolver los problemas de un gobierno que en 2023 termina su mandato, pero que su mandato está en curso, es ella la que gobierna. Sin embargo, redobla la apuesta y le pide a sus bloques legislativos repensar la autonomía porteña y fustiga a la policía local. Pero nada, nada dice lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde son récord los niveles de inseguridad y donde ella también gobierna. Mirá.
0: Tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos y que de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado, primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos, por esta, por esta capital hubo guerras civiles eh, durante todo el siglo XIX, así que creo que deberíamos replantearnos ¿no? también el funcionamiento jurisdiccional, de, de cómo se debe ejercer la jurisdicción eh, y cuál es el rol del gobierno federal también.
1: Vicepresidenta, dentro de los 40 municipios bonaerenses, que forman parte también del AMPA, el del AMBA, el Departamento Judicial, conformado por Moreno y General Rodríguez, que son dos municipios gobernados por Mariel Fernández y Martín García, del frente de todos, están a la cabeza del ranking con mayor tasa de homicidios. Si se tienen en cuenta los homicidios, los homicidios crímenes causa, es decir, los que se cometen para facilitar otro delito, los homicidios agravados y también en ocasión de robo consumados, allí tiene el récord. Registró en 2021 una tasa cada 100.000 habitantes de 8,92 homicidios. ¿Por qué no lo arregla? ¿Se le está escapando también que su gobierno está llevando adelante un ajuste en educación, en salud? Sí, lo repito porque en educación, en salud, en áreas de discapacidad, se llegaría alrededor de 350 mil millones de ajuste del gasto, algo necesario en materia macroeconómica, pero algo que si lo hicieran otros directamente tirarían piedras sumado al ahorro que se dan subsidios por la suba de tarifas que usted tanto cuestionó a la oposición y que hoy está llevando adelante, y como si fuera poco, fíjense esto, no tiene límites de decoro. Para defenderse, publicó esta seguidilla de tweets, donde habla de mirar el obituario de la Nación de mayo de 2021, comenzó ahí con lo de apuntó a Rodríguez Simón por un, un aviso fúnebre, es cierto que está prófugo Pepín, pero señaló que Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia en Uruguay por la causa de la mesa judicial macrista, así escribió, envía sus condolencias del fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal, Diego Luciani, y que todo sigue haciendo juego con juego. O juego todo con todo. Debería darle vergüenza a eso. ¿Qué tiene que ver el hermano de la mujer del fiscal que falleció? ¿Cómo puede ser que usted se suba al dolor de una familia? Manuela Veleira, que pone ahí, entre los avisos fúnebres, fue un ejecutivo muy exitoso en la Argentina. Lideró durante 10 años las operaciones directivas en el país. Y entre 2018 y 2019 fue promovido a presidente para América Latina. Inclusive, vicepresidenta, usted tiene fotos con él en su carrera, en el marco de inversiones que él trajo al país. Y sabe que alguien así tuvo cientos de despedidas en avisos fúnebres. Y que nada tiene que ver eso con manchar a un fiscal, pero tampoco le importó su familia. Me parece muy importante aclararle que mientras usted pone foco en los obituarios de Aveleira, él falleció por Covid, porque no tuvo la vacuna que su gobierno no le dio. Su gobierno. En la marcha de las piedras estaba su nombre, pero eso también lo omitió o no se lo informaron. Vicepresidenta, por más que usted diga que la ascendencia ya está escrita, sabe que eso no es así. El tribunal puede decir que usted es inocente y el alegato del fiscal y su pedido de 12 años de prisión, más inhabilitación, todavía están en una instancia judicial. Pero lo único que sí queda claro es que eso parece importarle poco, al igual que la paz social, porque todo vale en el reino del revés. Pero el costo es cada vez más alto para una Argentina que está sumida en la pobreza, en su gobierno y en sus ambiciones personales.